0: Välkommen till programserien Vägen inom Bibeln med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36, i första mosebok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med Esau som föraktade sin förstfödslorätt. Det är alltid till skada för oss själva när vi föraktar något som Gud har givit. Och precis som Esau och Jakob såg helt olika på förstfödslorättens värde och betydelse, så delas också mänskligheten idag inför Guds gåva. Esau fick soppa och bröd, ett ögonblicks tillfredsställelse. Judas fick 30 silverpenningar. Pilatus fick ro för den larmande folkmängden och de skriftlärda. Ja, den som säljer Guds gåva får alltid något igen, även om det inte är av så varaktig karaktär. Esau hade när han kom hungrig hem ifrån markerna inte lyssnat till Gud, men löste hungersnöden genom att sälja sin stora och härliga arvslott. Kapitel 26 som vi nu kommer till visar att inte ens löftessonen Isak är undantagen, så han aldrig skulle behöva uppleva hungersnöd, men han lyssnar till Gud. Men det betyder därför inte att han är syndfri eller fullkomlig. Och innan vi börjar läsa i första Mosebok kapitel 26 så ska vi läsa ifrån andra Timotheus 3, vers 16 och 17. Eftersom hela skriften är ingiven av Gud tjänar den till att meddela undervisning, ge tillrättavisning upprätta och fostra till ett rättfärdigt liv, så kan en Guds människa bli sådan hon bör vara, nämligen rustad för varje kärlekens gärning. Låt oss ta den sanningen med oss när vi nu går till kapitel 26 och läser från vers 1. Men en hungersnöd uppstod i landet, en ny hungersnöd, efter den som hade varit förut i Abrahams tid. Då begav sig Isak till Abimelech, Filisternas kung i Gerar. Det här är alltså den andra hungersnöden som omnämns. Den första var, som du kommer ihåg, den gången då Abraham och Lot drog till Egypten. Och nu läser vi här i vers två. Och Herren uppenbarade sig för honom och sade, dra inte ner till Egypten, bo kvar i det land som jag ska säga dig. Varför säger Gud detta till Isak? Jo, Gud hade Abrahams exempel att se tillbaka på, när han hade rest till Egypten. Och sådan far, sådan son, som man brukar säga. Du kan tala så mycket du vill om generationsklyftan idag. Men det finns ingen generationsklyfta när det gäller synden. Den strömmar som en flod från generation till generation. Ofta begår sonen precis samma misstag som sin far, om inte något förhindrade. Så när hungersnöden kommer så ger Gud Isak klara instruktioner och stadfäster pakten och löftet till Abraham. Och vi läser här i vers 3 och 4. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. till åt dig och din sed ska jag ge alla dessa länder och ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag ska göra din säd talrik som stjärnorna på himmelen, och jag ska ge åt din säd alla dessa länder, och i din säd ska alla folk på jorden välsigna sig. Gud säger att Isak ska bo kvar i det land där han just nu befinner sig, men det markeras att han ska inte bli ett med folket och livsstilen där, han ska bo där som främling. Så Gud upprepar sitt trefaldiga löfte när det gäller landet, det vill säga markområdet, nationen, alltså Israel som folk, och välsignelsen. Och när Isak har fått det här bekräftat av Gud, så får han också veta varför Gud så säkert ska hålla sitt löfte. Och vi läser i vers 5. Därför att Abraham har lyssnat till mina ord och hållit vad jag har befallt honom att hålla, mina bud, mina stadgar och mina lagar. När det står mina lagar så måste vi komma ihåg att Mose lag, den har ännu inte blivit given, så Abraham känner inte till de tio buden. Men det som är viktigt är att när Gud talade till Abraham Så trodde Abraham Gud och handlade därefter. Det fick alltid en konsekvens. Han visade sin tro genom sina handlingar. Tro som inte får en praktisk konsekvens är inte tro, men inbildning. Vi har allt för många människor idag som klagar över brist på realiteter i sitt kristna liv. En kvinna som jag för en tid sedan samtalade med, sa att hon trodde att hon kunde ju inte vara helt säker, och hon kände inte något. En sådan osäkerhet. Och vi samtalade inte länge, förrän jag förstod att det aldrig var några handlingar i hennes liv. Hon satt så att säga på sin stol och rullade tummarna och sa, jag tror, jag tror och förväntade så att ett eller annat skulle hända, men det skedde bara inte. När du tror Gud, handlar du efter hans ord och löften. Om du blev uppbrängd, till exempel av tipstjänst eller penninglotteriet, och de sa, du har vunnit två miljoner kronor, men för att motta den här vinsten så är du tvungen att besöka närmaste bank för att där kvittera ut beloppet. Tror du att du då bara skulle förbli sittande, dag efter dag på ditt rum, om du verkligen trodde det? Tro, det är det som får dig att handla. Abraham trodde Gud, och Gud räknade honom det som rättfärdighet. Och nu säger Gud till Isak, att han önskar att han ska vara samma typ av man som Abraham. Och vi läser i vers 6. Så stannade Isak kvar i Gerar. Gerar ligger syd i landet. Både Abraham och Isak bodde i den sydliga delen av landet. Abraham kom faktiskt in i landet uppe i nord i Sikem, men han hamnade efterhand i den sydliga delen uta Hebron. Och vi läser i vers 7. Och när männen på orten frågade honom om hans hustru, sade han, hon är min syster. Han var nämligen rädd för att säga att hon var hans hustru, ty han tänkte, männen här på orten kunde då dräpa mig för Rebekas skull, eftersom hon är så vacker att se på. Isak upprepar den synd som hans far Abraham hade begått. Gud varnade honom för att dra ner till Egypten, så han stannade i Gerar. Men Isak la märke till att många av männen på den här platsen, de kastade verkligen sina blickar på Rebekka. Och det är inte tron som får Isak att handla. Istället för att fråga Gud vad han har för planer, vad som skall ske, så försöker han utifrån sin egen förnuft, Tänka sig vad som kan ske. Och så blir han rädd och säger till Rebecka. Du, säg att du är min syster, inte min hustru. Skillnaden mellan Abraham när han var i Egypten. Och fick sin hustru i att säga att hon var hans syster. Och Isak här i Gerar. Det var att Abraham serverade en halvlön. Isak en hel lögn, för Saraj var ju trots allt Abrahams halvsyster. Det står om Isak att han bara Rebecka säga att hon var hans syster ty han tänkte, står det. Ja, de tänkta farorna, de tänkta problemen har vallat många människor mycket sorg, smärta, ångest och oro. Tänk om det eller det sker, vad ska jag då göra? Det var i en tid med hungersnöd som detta hände. Och det är ofta så, när människan kommer i en eller annan nöd, så är det ofta tanken på nästa steg som skapar den största krisen. När nu detta har hänt, då kommer säkert också det och det att hända. Och så ja, så tänker man veckor, månader ja år framåt i tiden, och så känns det som man inte orkar mer. Det var inte hungersnöden som var Isaks största problem, även om det säkert var svårt nog. Det var inte heller folket i Gerar som var det största hotet mot familjen Isaks lycka. Men det var när Isak försökte att bedöma sin situation utifrån det han upplevde och kunde se, och så la han ihop två och två, och så tänkte han, lyssna nu, ska du få höra vad han skulle ha tänkt. i från vers 8 till och med elva. Men när han hade varit där en längre tid hände sig en gång då Abimelech, filisternas kung såg ut genom fönstret att han fick se isak ömt skämta med sin hustru Rebecca. Då kallade Abimelech Isack till sig och sade: "Hon är ju din hustru. Hur har du då kunnat säga hon är min syster?" Isak svarade honom: Jag var rädd för att jag annars skulle bli dödad för hennes skull. Då sa det Abimelech: Vad har du gjort mot oss? Hur lätt kunde det inte ha skett att någon av folket hade lagt sig med din hustru, och så hade du dragit skuld över oss? Sedan befallde Abimelech allt folket och sade: Den som kommer vid denna man eller vid hans hustru, han ska straffas med döden. Lägg märke till den respekt, Abimelech visar för äktenskapet. Filistenas kung såg Isak skämta med sin hustru, står det. I den engelska översättningen står det, såg Isak smeka sin hustru. Abimelech. Han blev en nära vän till Isak. Man hade respekt och aktning för Isak i Gerar. Isak var en aktad man i samhället, precis som Abraham var det. Och jag nämner det speciellt, att också Isak var en framträdande man. För i resten av kapitlet är det kanske inte det intrycket man får precis. Och vi läser i vers 12. Och Isak sodde där i landet och fick det året hundrafallt. Ty Herren välsignade honom. Som du ser så är Gud med honom. Det är välsignelsen som Gud lovade detta folk, helt från han kallade Abraham. Det var en jordisk välsignelse. Senare när Gud förde dem in i landet, sa han att korgar och baktråg skulle välsignas det vill säga fyllas med mat och detta löfte uppfyllde Gud när de vandrade i hans gemenskap låt oss komma ihåg att det är inte den sorts välsignelse han lovar oss i det nya förbundet alltså i nya testamentets tid han har lovat oss en andlig välsignelse Efeserbrevets första kapitel och vers 3 uttrycker det så här. Prisad vare Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Han säger att vi är välsignade med all andlig välsignelse och det är vår del idag men det är välsignelse under samma förhållanden. Det beror på din vandring med Gud. Om du tillåter honom, så önskar han att rikt välsigna dig i ditt andliga liv. Och här läste vi om Isak, att han blev rikt välsignad. Och vi läser vidare i vers 13. Och han blev en mäktig man, och hans makt blev större och större, så att han till slut var mycket mäktig. Tappa inte bort den sanningen, att Isak blev rikt välsignad. Hans sodd gav hundrafalt. Genom att bibelhistorien innehåller så mycket om Abraham och så mycket om Jakob, och samtidigt så lite om Isak, så ser man lätt Abraham och Jakob, som enastående och framträdande personligheter, men däremot inte Isak. Låt mig få säga enkelt och klart. Isak var också en enastående och framträdande person. Det som kännetecknar Isaks liv är att det är så tätt sammanvävd med Abrahams, Isaks födelse och hans liv är tätt bundet samman med Abrahams erfarenheter. Även om Isak var viktig när han blev offrad på altaret, så var det åter Abraham och Isak tillsammans, fadern och sonen. Jesus säger i Johannes 5 och vers 17, Min fader verkar ända till nu, även jag arbetar. Och Johannes 14, vers 9, den som har sett mig har sett fadern. Och här i kapitel 26 ser vi hur Isak försöker stå på egna ben, inte lyssna till Gud, men istället tänka sig vad han ska göra. Isak försöker stå på egna ben och han är inte attraktiv. Han uppvisar en svaghet och repeterar Abrahams synd. Men mitt i det här gör Guds ordet klart för oss att Isak var en mäktig man i detta land. Och vi läser från vers 14 och 15. Han ägde så många får och fäkreatur och så många tjänare att filisterna började avundas honom och alla de brunnar som hans faders tjänare hade grävt i hans fader Abrahams tid, dem hade filisterna kastat igen och fyllt med grus. Hade filisterna klarat att svälja Isaks lögn och felsteg, så klarade man inte att se hans framgång och rikedom. Avundsjukan är tio gånger värre än fattigdom, för avundsjukan, tär på både kropp och själ. Abraham hade grävt brunnar i det här landet, och när sonen nu kom så blev det Isaks brunnar. Men plötsligt en morgon när han kommer ut så finner han brunnen full av grus. Det var filisterna som hade gjort det. Och det här är förresten första gången som en fientlig handling Från filisterna blir nämnd. Och denna fienskap, den växte och blev till öppen krig senare i Davids tid. Och vi läser vers 16 och 17. Och Abimelech sa till Isak, dra bort ifrån oss, för du har blivit allt för mäktig för oss. Så drog då Isak bort därifrån och slog upp sitt läger i Geras dal och bodde där. Lägg märke till Isaks ställning i Geras samhälle på denna tid. Att det varit ett förhållande med ömsesidig respekt mellan Abimelech och Isak det är tydligt. Lägg märke till respekten som Abimelech visar för Isak samtidigt oron för den välsignelse som man ser vilar över Isak. Att Isak böjer sig för Abimelech och flyttar kan se ut som en svaghet, men kom ihåg att Gud hade sagt att han skulle leva där som främling. Han skulle inte för alltid bosätta sig där. Och nu har tiden kommit, och han återvänder dit där Abraham visserligen hade varit, men han återvänder inte helt till Berseba. Men han flyttar bara till Gerars dal. Han var i samma område, och det var ju en svaghet. Det var svårt att glömma Gerar helt. Det hade gått så bra för honom där. Ja, jordisk framgång har hindrat många. Och när nöden kommer så är det inte så självskrivet att man därmed finner tillbaka till Berseba. Det blir alltså bara ett halvt uppbrott, och det är inte längtan tillbaka till Berseba som driver honom, men striden med Abimelech och hans folk. Och vi läser från vers 18 till och med 20. Och Isak lät återgräva ut de vattenbrunnar som hade blivit grävda i hans fader Abrahams tid, men som filisterna efter Abrahams död hade kastat igen. Och han gav dem åter det namn som hans fader hade gett dem. Och Isaks tjänare grävde i dalen och fann där en brunn med rinnande vatten. Men herdarna i Gerar började tvista med Isaks herdar och sade, vattnet är vårt. Då gav han den brunnen namnet Esek eftersom det där hade kivat med honom. Freden han uppnådde genom att flytta från Gerar och till Gerars dal, den blev kortvarig. Och vi läser vidare i vers 21 att därefter grävde det en annan brunn, men om den kom det också i tvist, då gav han den namnet Sittna. Han är fortfarande i Gerars dal och försöker igen med samma resultat. Man kan säga att han nästan tvingas till att lämna inte bara Gerar, men också dal. Och så läser vi i vers 22, som börjar med orden, sedan begav han sig därifrån till en annan plats. Äntligen! Låt oss läsa verserna 22 till och med 25. Sedan begav han sig därifrån till en annan plats och grävde åter en brunn, om den tvistade det inte. Därför gav han denna namnet Rehobot och sade, nu har Herren gett oss utrymme, så vi kan föröka oss i landet. Sedan drog han därifrån upp till Berseba, och Herren uppenbarade sig för honom den natten och sade, Jag är Abrahams, din faders Gud. Frukta inte till jag är med dig, och jag ska väl välsigna dig och göra din säd talrik för min tjänare Abrahams skull. Då byggde han där ett altare, och åkallade Herrens namn, och slog där upp sitt tält, och Isaks tjänare grävde där en brunn. Isak, han är en fredens man. Heller än att ta strid flyttar han. Så blir det strid och han flyttar igen. En ny strid och än en, en gång om en brunn som hans egna folk har grävt, Men han flyttar igen. När jag läser det här så måste jag nog säga att jag tvivlar på att Kurt Westman skulle ha handlat på samma sätt. Men här kan vi verkligen lära av den fredliga Isak. Och så kan vi säga att hans fredliga sinnelag för honom helt till Berseba, där Gud uppenbarar sig på nytt, för att trösta Isak och för att på nytt stadfästa löftet. Och det är efter att han har flyttat bort från Filisterna och återvänt helt till Berseba och fått ett nytt möte med Gud, en ny uppenbarelse, som vi läser det intressanta avsnittet i verserna 26 till 31. Och Abimelek begav sig till honom från Gerar med ahussat sin vän och Pikol sin härhövitsman. Men Isak sade till dem: Varför kommer ni till mig, ni som hatar mig och har drivit mig bort från er? De svarade: Vi har tydligen sett att Herren är med dig, därför tänkte vi: Låt oss ge varandra en ed, vi och du. Så att vi sluter ett förbund med dig. Att du inte ska göra oss något ont. Liksom vi och vår sida inte har kommit vid dig. Och liksom vi inte har gjort dig annat än gott. Och har låtit dig fara i frid. Du är nu Herrens välsignade. Då gjorde han ett gästabud för dem. Och det åt och drack. Tidigt följande morgons de varandra eden. Sedan lät Isak dem gå och det for från honom i frid. Isak hade konkret fått erfara att han inte kunde finna vila för sin egen själ, och inte heller vara till hjälp för filisterna genom att bo mitt ibland om. Mens han bodde i Gerar var han nog på ett sätt accepterad, men de kände inget behov för att sluta ett fredsförbund med honom. Och även om Isak nästan verkar vek och svag när han gång på gång löser konflikten, striden, genom att fly eller dra sig undan, så var i alla fall Abimelech, kungen i Gerar, så imponerad att han reser helt till Berseba för att ingå en ed. Så det är tydligt att intrycket man hade i Gerar av Isak var inte att han var en vekling men att hans handlingar inte alls styrdes av människor, men av att han vandrade med Gud. Det är ett ganska vanligt misstag att man inbillar sig, att man ska nå denna världens barn genom att vandra på deras vägar, ja, nästan bli ett med dem, vara så lika som möjligt. Men lägg märke till Isaks andliga växt och inte minst, Den moraliska verkan detta får på det hedniska samhället gerar. Det som sker när Isak bryter upp och återvänder till Berseba, där hans fader tidigare ingått förbund med just kung Abimelech från Gerar, då uppenbarar sig Gud för Isak, och Isak bygger ett altare, och han åkallar Herrens namn. Nu är han åter på vägen, där han andligen går från kraft till kraft. Han kunde nu släcka sin törst vid en brunn, där det inte var någon strid. För här fanns inga filister att strida med. Det liv Isak nu levde gjorde långt större intryck på filisternas kung än då han bodde bland filisterna. Nu levde Isak vid altaret, så nu var det egentligen inte Isaks, men Guds kraft. I Jakobs brevkapitel 4 och vers 4 kan vi läsa, Ni trolösa människor vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara vän med världen blir alltså en Guds fiende. I Jakobs brev kapitel 4 och vers 7 står det, ge Gud det fulla herraväldet i era liv. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.